0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Weltkulturerbe in Essen. Das ist die Zeche Zollverein viele Hektar groß. In der alten Kohlenwäsche gibt es ein Museum. Seit heute steht ein weiteres Haus fürs Publikum offen. Das Schaudepot. Nadja Baschek war auch dort.
1: Die alte Salzfabrik. Eine Halle aus Ziegelstein. Umgeben von rostigen Anlagen, Rohren, Stahlträgern. Das Gebäude wurde renoviert und sticht nun hervor. Im hellen Foyer steht ein großes Regal mit Objekten aus der Sammlung. Ein kleiner Vorgeschmack. Achim Reisdorf, naturwissenschaftlicher Kurator am Ruhrmuseum, führt durch das Depot. Dann kommt
0: man hier in einen wunderbaren Fahrstuhl.
1: Fahren wir jetzt durch sämtliche Etagen. Mit dem gläsernen Fahrstuhl sind die zentralen Bereiche des Depots einmal durchfahren. Geschichte, Kultur und Natur. Ein Lichthof im Inneren des Gebäudes schafft einen tollen Weitblick auf die Etagen. Schwebende weiße Lettern benennen das Thema jeder Ebene.
0: Hier sind wir auf der allerobersten Etage, wo nur die Naturwissenschaften ihr Zuhause gefunden haben.
1: Zuerst fallen große Gläser auf, in denen Spargel und tote Tiere in brauner Flüssigkeit lagern. Und dann die vielen offenen Regale, die durch Kurbeln verstellbar sind, mit den Mineralien und Fossilien. Reihenweise ähnliche Exemplare. Texte oder Erklärungen gibt es nicht. Nur die schiere Menge der Objekte, ordentlich aufgereiht. Die Sammlung ist über 100 Jahre gewachsen. Angefangen hat alles mit drei Vereinen, die erste Stücke zusammentrugen. Heute gehört die Sammlung der Stadt Essen. Die Stiftung Ruhrmuseum betreut sie und macht sie im Schaudepot sichtbar. Direktor Heinrich Theodor Grütter.
0: Der Vorteil für die Besucher ist der, dass sie erkennen, wie unterschiedlich die Ordnung der Dinge im Museum funktioniert. Wie Sammlungen entstehen und nach welchen Kriterien Museen die Vergangenheit ordnen und verwalten.
1: Das Ruhrmuseum versteht sich als Regionalmuseum und bildet Natur, Kultur und Geschichte des Ruhrgebiets ab. Nicht nur die Zeit, die vom Kohleabbau geprägt war, sondern die Jahrhunderte und Jahrtausende davor. Ein Fossil, das Achim Reisdorf hochhält, ist sogar 90 Millionen Jahre alt. Mit den drei Ebenen wurde das Depot dem Aufbau des Museums angepasst. Der Weg gleicht einem Parcours. Mit dem Aufzug nach oben, mit der Treppe nach unten.
0: Hier kommen wir jetzt in die Kulturebene.
1: Von Fossilien und Mammutzähnen geht es über die archäologische Abteilung mit ihren Schädeln und Tonschalen in die Moderne. Über Ritterrüstungen, Kleiderschränke bis hin zu Werbetafeln. Spannend ist die Transparenz. Von der Uhrzeit ganz oben, kann man unten die Schränke sehen. Die Ebenen sind wiederum in Bereiche aufgeteilt, Ordnung als oberstes Prinzip. Trotzdem ist es ein bisschen verwirrend, bei so vielen Objekten den Überblick zu behalten. 25.000 gibt es zu sehen. Und das ist nur ein Bruchteil von gut einer halben Million.
0: Natürlich spielt hier Bergbau auch eine gewisse Rolle mit.
1: Bergarbeiterkluft und Förderwagen passen zur Zeche. Auf diesem Teil des Areals wurden Nebenprodukte der Koksgewinnung verarbeitet. Bis in die 70er Jahre wurde in der Salzfabrik gearbeitet. Anfang der 90er diente sie nur noch als Lager und stand dann leer. Als die Pläne für das Ruhrmuseum gemacht wurden, wollte man auch das Depot aufs Zechengelände holen.
0: Als wir das erste Mal gesehen haben und hier reingekrabbelt sind, war ja eine Ruine. Da war in dem Moment klar, das ist Vandana geschenk an die Stadt, aber ein Gottesgeschenk ans Museum.
1: Doch das Geld fehlte. Und so wurden die Sammlungsobjekte auf verschiedene Depots verteilt und dezentral gelagert. In Essen, Dorsten und Oberhausen. Ein Nachteil für die Forschenden, sagt der Museumsdirektor. Dann gab es eine Förderung vom Bund. Zwei Jahre wurde gebaut, eine Mammutaufgabe sei das gewesen. Jetzt erinnert nur noch wenig an die rußige Vergangenheit. Ein elektrischer Kran baumelt von der Decke und die Betonsäulen haben eine dunkle Patina. Ein starker Kontrast zu den weißen Regalen, in denen jetzt zehntausende Objekte aus dem Ruhrgebiet liegen. Eine starke Verbindung zwischen Industrie und Kultur.
0: Wichtig für uns, dass aber auch Bilder entstehen, dass man da reingeht und eine Freude hat zu sehen, ohne dass Inhalte dabei verloren gehen.
1: Meint Frank Kerner, Projektleiter des Schaudepots. Die Freude an so einer Sammlung und Interesse an Museumsarbeit sollten Besucher schon haben, denn ein Depot ist erstmal ein Lager. Aber die Transparenz, die damit einhergeht, die folgt auch einem Paradigmenwechsel im Museumsbetrieb, so Direktor Grütter.
0: Und deswegen ist der Fokus, wechselt der ja wieder auf die eigenen Sammlungen und natürlich kommt dann die Präsentation der Sammlungen und Schaudepots bekommen eine größere Bedeutung, als die vielleicht vor 10 oder 15 Jahren noch hatten.
1: Wer ein sinnliches Erlebnis sucht, ist im Museum wohl besser aufgehoben. Aber wer sich eingehender mit den Objekten beschäftigen möchte, mit der Sammlung und der Arbeit des Museums oder wer sich einfach von der Menge überwältigen lassen will, sollte eine Führung im Schaudepot mitmachen. Die Kuratorinnen und Kuratoren haben interessante Geschichten und Fakten auf Lager, etwa zu versteinerten Schwämmen aus dem Urzeitmeer. So entstehen dann auch Bilder im Kopf. Und eine Führung lässt sich schließlich auch gut mit einem Besuch des Areals Zeche Zollverein verbinden.
0: Nadja Baschek über das neue Schaudepot der Zeche Zollverein in Essen.